0: Hallo und herzlich willkommen bei Peggys Kinderstübchen, Ihr Podcast für bedürfnisorientierte Erziehung. Ich bin Peggy, sozialpädagogische Assistentin und erkläre euch in meinen Folgen, wie ihr ein relativ harmonisches Familienleben gestalten könnt. Heute gibt es Tipps zur Deeskalation in Wutanfällen. Viel Spaß! Wenn wir uns dazu entschieden haben, dass unser Bedürfnis mehr wiegt und wichtiger ist als das unseres Kindes, setzen wir eine deutliche Grenze. In den ersten Jahren wird dies zur Wut bei unserem Kind führen. Es weint, strampelt, schreit und so weiter. Wichtig ist, dass wir das nicht als Trotz einordnen, sondern uns bewusst machen, dass das Kind in dem Moment mit ungewohnten und großen Gefühlen überfordert ist. Das will unsere Grenze nicht testen oder seinen Willen durchboxen, sondern lediglich seine Gefühle zum Ausdruck bringen bzw. verarbeiten. Bis vier Jahre sind Kinder noch nicht in der Lage, sich selbst zu beruhigen. Sie brauchen unsere Hilfe und Unterstützung. Der erste Schritt dabei, respektvollen Kontakt aufnehmen. Während des Wutanfalls ist das Gehirn unserer Kinder blockiert. Unsere Worte kommen einfach nicht an. Das emotionale Gehirn kann in solchen Situationen jedoch weiterhin die Mimik und Gestik entschlüsseln, zum Beispiel bei mitfühlendem Gesichtsausdruck neben dem Kind zu hocken und eine empathische Stimmlage. Von ein bis drei Jahren können oder sollten wir mitfühlend verbalisieren, was es möglicherweise gerade fühlt. Das Kind mit seinem allerersten Wutanfall weiß noch nicht, dass es Wut ist so helfen wir ihm, seine Gefühle zuzuordnen. Ab drei Jahren ist das Benennen in der Regel nicht mehr nötig. Bei einem Wutanfall sollten wir möglichst wenig sprechen, um dem Gehirn die Chance zu geben, vielleicht doch das ein oder andere Wort aufzunehmen und zu verstehen. Zum Beispiel könnte man sagen, du bist wütend und sagst nein. Mit Spiegeln drücken wir Verständnis aus und Wertschätzung. Das Kind kann seine Gefühle gefahrlos ausdrücken, ohne Angst haben zu müssen, unsere Liebe zu verlieren. Wir sollten das nicht nutzen, um den Wutanfall im Keim zu ersticken oder abzukürzen, sondern lediglich emotionalen Halt bieten dem Kind. Alle paar Minuten sollten wir unsere Worte leise wiederholen. Es kann durchaus bis zu zehn Minuten dauern, bis da irgendwas ankommt. Dann wird das Kind leiser und sieht uns an. Dein Wutanfall jedoch ist in der Regel noch nicht vorbei. Das kognitive Gehirn reagiert zwar wieder und die Worte kommen an, aber ansonsten ist noch nicht ganz alles vorbei. Der zweite Schritt, das Nein bestätigen. In normaler Sprache erklären wir jetzt dem Kind, warum das, was das Kind gerade möchte, nicht geht. Es zum Beispiel nicht das haben kann, was es möchte beispielsweise möchte es weiterspielen, aber man muss zum Kindergarten, weil man sonst zu spät zur Arbeit kommt. Das Kind wird ein erneutes Nein nicht unbedingt mit Freude aufnehmen und möglicherweise flammt der Wutanfall auch nochmal auf. Wir sollten uns nicht für das Nein entschuldigen, das wäre nicht aufrichtig, wir stehen ja schließlich zu unserer Entscheidung. Das Kind tut uns zwar eventuell leid, weil es traurig ist, aber... Nicht unser Nein an sich tut uns leid. Bei klarer Kommunikation fällt es dem Kind leichter, die Grenze zu akzeptieren. Zum Beispiel, ich möchte nicht, dass du so hochkletterst, es ist gefährlich, ich kann dich so weit oben nicht mehr gut festhalten. Das habe ich meinem Sohn öfters mal gesagt, weil da immer auf die Klettergerüste ganz, ganz hochklettern wollte und ich mit meinen 1,55 Meter nicht unbedingt groß bin. Und wenn ich da nicht rangekommen bin und er noch jung war und ich nicht wusste, schafft das, schafft das nicht, musste ich ihn da halt immer mal einbremsen. Und anstatt halt zu sagen, es tut mir leid, aber du kannst jetzt nicht so hochklettern, das würde das Kind nur verwirren, weil es sich halt denkt, naja, wenn es uns leid tut, könnte man es ja auch weiter klettern lassen. Wenn immer es möglich ist, sollten wir diese zwei Schritte anwenden, bis der Wutanfall verebbt ist. Das geht natürlich im Alltag nicht immer. Dann kann der nächste Tipp ähm, zum Tragen kommen. Das wäre Schritt 3, die Alternative, einen Kompromiss anbieten. Manchmal hilft es nur, Kindern einen Ausweg aus dem Wutanfall anzubieten. Zum Beispiel, wie gesagt, wenn man es eilig hat. Dann, wenn sie sich halbwegs beruhigt haben, und auf Sprache ansprechen, also darauf reagieren, können wir einen Kompromiss bieten, der beiden Seiten Gewinn bringt. Das ist oft recht schwierig, weil einem auf die Schnelle nichts einfällt. Hier funktionieren Wahlmöglichkeiten ganz gut. Zum Beispiel, wenn das Kind halt noch spielen möchte, wir aber zur Arbeit müssen, könnte man anbieten, das Spielzeug im Rucksack mitzunehmen. Und das wartet dann halt in der Kindergarderobe auf das Kind, das könnte man dem halt so sagen und natürlich dann auch machen. Wichtig ist es, keinen gut gemeinten Fehler zu begehen, denn der Gesellschaft weit verbreitet ist und nicht mehr als ungewöhnlich auffällt. Wir neigen nämlich dazu, Kindern die Frist Frustrationen aus dem Weg zu räumen. Das ist aus Elternsicht verständlich, weil wir ja trotzdem zum einen tun uns die Kinder leid, zum anderen ist es klar auch anst äh, anstrengend, wenn sie einen Mutanfall haben, aber für die Entwicklung der Impulskontrolle und Empathie eher hinderlich oder schädlich. Das Kind lernt, durch das Aus-dem-Weg-Räumen, seine Trauer oder Wut, sich von emotionalen und körperlichen Schmerzen nur durch Ersatzbefriedigungen abzulenken. Win-Win-Kompromisse wie die Alternative anbieten dagegen stärkt das Kind. Es lernt, sich in andere hineinzuversetzen und sich selbst bei Bedarf zurückzunehmen. Werden und rück sie werden dadurch sozial kompetent und rücksichtsvoll. Sie lernen auch, dass Wut und Trauer nicht Schlechtes sind und sie diese aushalten können. Das wiederum stärkt das Selbstbewusstsein und entwickelt ein positives Selbstbild. Was aber tun, wenn Beruhigen nicht funktioniert? Hatten Sie vielleicht schon Situationen, in denen sich Ihr kleiner Wutzwerk nicht beruhigen ließ? Dann könnten folgende äh, Sachen die Ursachen sein. Zum Ersten, die Empathie der Eltern kommt nicht an. Beim Spiegeln der Gefühle kommt es darauf an, ehrlich mitzufühlen. Sind wir innerlich eigentlich genervt vom Fall, dann empfängt das Kind auch keine echte Empathie. Es fühlt sich unverstanden und bleibt dadurch natürlich auch wütend. Zweitens, die Spiegelung geht in die falsche Richtung. Wenn wir zum Beispiel dem Kind die Rückmeldung geben, es sei wütend, weil der Keks zerbrochen ist, aber das Kind lässt sich dadurch nicht beruhigen oder wird sogar noch lauter, dann war es wahrscheinlich nicht der Grund für den Wutanfall. Dann gilt es weiterhin, Ursachenforschung zu betreiben, was der Auslöser war. Drittens, das Kind ist zu müde. Wenn das der Fall ist und Ihr Kind einfach schlicht und ergreifend zu müde ist, kommt nichts und niemand mehr an es heran. Dann hilft nur noch eins, ab ins Bett und Einschlaf Viertens Blitzableitertage. Auch nach dem ersten Lebensjahr gibt es noch entwicklungsschübe Die sind allerdings nicht mehr so regelmäßig, sondern in sehr individuellen Phasen und auch Abständen. Solche Tage kann man oft schon erkennen, wenn das Kind morgens schon nögelnd erwacht, anstatt wie sonst vielleicht fröhlich zu plappern. Dann wird aus jeder Mücke ein Elefant gemacht. Die Bezugsperson wird dann zum Blitzableiter. Wir können nichts weiter tun, als an diesen Tagen das Kind weiter liebevoll zu begleiten. Allerdings ist es ratsam, es nicht zu sanft behandeln zu wollen, um Wutanfälle zu verhindern, sondern eher ruhig und bestimmt auf unseren Grenzen zu beharren, um dem Kind tatsächlich die Möglichkeit zum Wüten zu geben. In den Entwicklungsphasen passiert eine Art Reset im Gehirn des Kindes und es vernetzt sich neu, wie beim Computer, quasi. Fünftens. Wir machen alles richtig, jedoch bearbeitet das Kind auch Altlasten. Gleich mit. Manchmal kommt es vor, dass sich das Kind aus unsere entgegengebrachte Empathie schon fast beruhigt hat, nur um dann doch nochmal wieder lauter und stärker zu weinen. Merken Kinder, dass wir echt und aufrichtig um sie bemüht sind und die Wut und Traue ohne Wenn und Aber annehmen, sind wir als Mensch ein ganz sicherer Hafen für die Kleinen. Kommt in diesem Moment Schmerz aus früheren Zeiten hoch, der noch in Ihnen ist, nutzen Sie den Moment, um diesen Schmerz gleich mitbearbeiten zu können. Das ist eine sehr wichtige Psychohygiene und wir sollten das keines, keinesfalls mit dem oft beliebten Satz, nun ist es aber mal gut, abwehren. Nachdem das Kind sich später beruhigt hat, ist es zwar sehr erschöpft, wir Erwachsenen eventuell auch, aber das Kind ist auch sehr glücklich. Stressregulation – Lernen, sich selbst zu beruhigen Stressregulation zu lernen bedeutet nicht, dass wir Gefühle unterdrücken, sondern vielmehr, wie wir sie in gesellschaftlich akzeptierten Rahmen rauslassen können. Es ist immens wichtig, alle Gefühle zuzulassen, um sie beherrschen zu lernen. Bei Wut beispielsweise hält man sein Gegenüber auf Abstand, dadurch, dass man klar zeigt, dass man gerade gedemütigt, gekränkt oder anderweitig unangemessen behandelt wurde, strahlt man in gewisser Art und Weise eine Gefahr aus. Und wenn der Gegner auf Abstand gehalten wird, kann zum Beispiel keine Schlägerei oder irgendwas entstehen oder wird eher vielleicht verhindert. Kinder verfügen jedoch nur in begrenzten Maß über Stressbewältigungsstrategien und ich erkläre Ihnen jetzt, was Kinder in welchem Alter schon bewältigen können. In den ersten zwei Jahren kann man dem Kind beibringen, dass es bei Wut mit dem Fuß ausstampft, den Kopf schüttelt und laut Nein sagt. Lautes Schreien kann durch ein Wutkissen, in das es hineinweinen kann, ein bisschen gedämpft werden. Zwei bis vier Jahre. Viele Kinder mögen es, in ihr Zimmer zu laufen und laute Tür zu knallen. Kann bei Ihnen dann die Tür kaputt gehen, sollten Sie diese Methode natürlich nicht unbedingt anbieten. Natürlich sind auch die Strategien in den ersten beiden Lebensjahren, können die noch angewandt werden. Ebenso beliebt sind ein Boxsack und ein Wutkissen zum Reinboxen oder ein Ohrschrei, also dass das Kind einfach mal richtig laut so macht, um die wutlos zu werden. Ebenso kann man ihm beibringen, bis 10 zu zählen, also den 3- bis 4-jährigen Grad. Das wird zwar anfangs nur ungern angenommen, da durch diese Methode nicht genug motorische Ableitung erfolgen kann, aber irgendwann später merken sie schon, dass das auch ganz effizient sein kann. Der amerikanische Mediziner Dr. Karp empfiehlt auch das sogenannte Zauberatmen. Dazu setzt sich ein Elternteil, bequem auf dem Boden oder einen Stuhl, legt die Hände in den Schoß, entspannt die Schultern und macht den Rücken gerade. Nun atmet man langsam durch die Nase ein, zählt innerlich bis 5, um dann mit zischendem Geräusch durch den Mund auszuatmen, dabei ebenfalls innerlich bis fünf zählen. Beim nächsten Einatmen hebt man die Hände langsam nach oben, um sie beim Ausatmen wieder sinken zu lassen. Wird das Kind neugierig, kann man es zum Mitmachen einladen. Dann wird die Handbewegung von den Erwachsenen wichtiger als die Atmung. Denn auf die Handbewegung achtet das Kind natürlich mehr. Hebt man die Hände hoch, atmet das Kind ein, notfalls auch durch den Mund, wenn es mit der Nase noch nicht einatmen kann. Sinken die Hände, atmet das Kind aus. Zunächst gibt die Bezugsperson quasi die Atmung vor, aber die Kinder lernen in der Regel ziemlich schnell, die Technik selbst einzusetzen. Das sogenannte Schieben kann auch sehr effizient sein. Dabei ist das Kind jedoch immer auf einen Partner angewiesen. Man kann dem Kind die Hände reichen und dann darf es schieben, so fest es kann. Gerade bei jüngeren Kindern, so zwei bis drei, kann man das auch noch kommentieren mit zum Beispiel: Oh, du bist aber sehr wütend. Du schiebst wirklich doll. Die Kinder beruhigen sich bei dieser Methode meist ziemlich schnell. Zum einen lassen die Kräfte nach und die Worte kommen an und zum anderen durch die Kraft, die sie ist ist eine motorische Ableitung und das, hatte ich ja schon gesagt, hilft oft ganz gut und schnell. Und nach dem Schieben kann man dann ausgiebig kuscheln. Wenn zwei Kinder schieben, weil die sich gestritten haben, schieben beide. Schiebt das Kind einen Erwachsenen, hält dieser nur fest dagegen, ohne zurückzuschieben. Und ganz wichtig ist, es darf wirklich nur geschoben werden, also ohne Hauen, ohne Treten, ohne Stoßen, ohne Beißen etc. Und es soll auch möglichst vermieden werden, dass einer wirklich weggeschoben wird. Das heißt, die Füße bleiben fest verankert an einer Stelle stehen. Nach ein bis zwei Minuten ist Schiebestopp. Dann müsste die größte Wut draußen sein, und die Streithöne können miteinander sprechen. Zum Beispiel könnte man erzählen, wie, wie man sich beim Schieben gefühlt hat, ob es einem jetzt besser geht, ob man Erleichterung fühlt, warum man wütend war und was man beim nächsten Mal in der Streitsituation vielleicht anders machen könnte. Ab fünf Jahren kann es zu den schon genannten Methoden auch durch lautes Denken und positive Selbstgespräche seine Wut einzügeln. Der entscheidende Punkt ist, dass Kindern bewusst wird, wie Wut sich anfühlt. Sie können die Körpersignale, wie zum Beispiel angespannte Haltung, Herzklopfen oder heiße Ohren, immer besser als Wutsignal wahrnehmen und weitere Erregung durch bewusste Entspannung verhindern. Gibt es immer wiederkehrende Konflikte, können Rollenspieler helfen, auf neue Verhaltensmöglichkeiten aufmerksam zu machen zum Beispiel halt durch Fragen wie, was hat funktioniert und was nicht, und was würde ich anders machen. Zu guter Letzt sollten wir die Wutanfälle nicht als übel betrachten, sondern vielmehr als Erfahrungen, die eventuell schmerzhaft, aber eben notwendig sind, um autonome und empathische Kinder hervorzubringen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit dieser Folge ein bisschen helfen, neue Methoden vielleicht auch für Ihr Kind zu finden, wie es sich bei Wut beruhigen kann, was sie ihm beibringen können. Ja, und freue mich aufs nächste Mal. Jetzt gibt es noch zwei Buchtipps. Zum einen fürs erste Lebensjahr. Das heißt Oje, ich wachse und ist von Franz X. Plojci und Teddy van der Ich schreibe das nochmal in den Show weil die holländischen Namen nicht so einfach sind. Und dann für 1-5-Jährige das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn von Daniel Graf und Katja Seide. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss!